0: estratto dai quaderni del 43 di maria valtorta 2 settembre dice gesù l'uva è tanto più dolce quanto più è matura e tanto è più è matura quanto più sole piglia il padrone della vigna non coglie la sua uva per farne del vino se non è ben maturata e perché maturi sfronda e pota di modo che il sole possa scendere a circolare fra grappolo e grappolo e fare dei chicchi aspri e verdi tante perle di zucchero liquido. Se l'uva rimanesse com'è nell'aprile, ossia quando la vita è bella con le sue foglie nuove e i suoi grappolini in fiore, o anche come è in giugno, già tutta piena di tralci flessibili e di grappoli formati, non servirebbe a nulla, forché a una gioia dell'occhio. Invece, nell'autunno, dopo tanto sole e tante potature, essa è bella in un'altra maniera e, oltre che bella, utile all'uomo. Io sono il sole e voi, anime mie, siete la vigna dove si deve formare il vino eterno. Io sono il sole e sono anche il vignaiolo. Io vi circondo inondo dei miei raggi e vi mortifico perché voi diate tralci carichi di frutti veri e non vani viticci che non servono a niente. Bisogna lasciare che il sole e il vignaiolo lavorino al loro completo piacere l'anima vostra. Bisogna, Maria mia, imitare molto, molto, molto il grappolo che non ha voci di proteste né atti di resistenza per il sole e per il padrone della vigna. Ma anzi si lascia scoprire per ricevere raggi caldi, si lascia medicare coi liquidi adatti Si lascia sistemare senza reazione alcuna e così si fa sempre più grosso e dolce, un vero prodigio di succhi e di bellezza. Anche l'anima deve tanto più desiderare il sole e l'opera dell'eterno vignaiolo quanto più si avvicina per essa l'ora della divina vendemmia. «Non è destinato al misticotino il grappolo restio e malato che non ha voluto divenire maturo, sano e dolce e che si è nascosto per non essere curato. Ma invece diviene degno della mia vendemmia il grappolo che non ha avuto paura di cesoi e di medicine e che docilmente si è sacrificato nei suoi gesti per me. Io sono il vendemmiatore e tu il mio grappolo». La vendemmia si avvicina, aumenta i tuoi sforzi per assorbire quanto più puoi di me. Io diverrò in te li cuore di vita eterna. Aumenta le tue generosità per assecondare l'opera del tuo amoroso vignaiolo. Egli, il tuo Gesù, non vuole altro che fare di te un grappolo degno d'essere posato ai piedi del trono di Dio. Dolce cosa, vera Maestro Gesù! Maria, ma cosa che diviene perfetta quando del Maestro si assimila tutto l'insegnamento. 3 settembre. Dice Gesù. Beate quelle labbra e quelle contrade in cui si pronuncia Ave Maria. Ave, io ti saluto. Il più piccolo al più grande, il bimbo al genitore, l'inferiore al superiore, sono tenuti nella legge di educazione umana a dire sovente il saluto rispettoso, doveroso, amoroso, a a seconda dei casi. Il fratello mio non deve negare questo atto di amore riverenziale alla mamma perfetta che abbiamo in cielo. Ave Maria, è un saluto che monda le labbra e il cuore, perché non si possono dire quelle parole con riflessione e sentimento senza sentirsi divenire più buoni. È come avvicinarsi ad una sorgente di luce angelica e ad un'oasi fatta di gigli in fiore. Ave, la parola dell'angelo che vi ha concesso di dire per salutare quella che salutano con amore le tre eterne persone, l'invocazione che salva. Abbiatela sempre molto sulle labbra, ma non come movimento macchinale dal quale l'anima si è esclusa, si sì bene come moto dello spirito che si inchina davanti alla regalità di Maria e si tende verso il suo cuore di madre. Se voi sapeste dire con vero spirito queste parole, anche solo queste due parole sareste più buoni, più puri, più caritatevoli. Perché gli occhi del vostro spirito sarebbero allora fissi in Maria e la santità di lei vi entrerebbe nel cuore attraverso a quella contemplazione. Se le sapeste dire non sareste mai desolati perché ella è la fonte delle grazie e della misericordia. Le porte della misericordia divina si aprono non soltanto sotto la spinta della mano di mia madre, ma anche al suo semplice sguardo. Torno a dire, beate quelle labbra e quelle contrade in cui si pronuncia Ave Maria, ma si pronuncia come si deve, perché se è vero che Dio non si ride, è anche vero che Maria non si inganna ricordatevi sempre che ella è la figlia del padre, la madre del figlio, la sposa dello Spirito Santo e che la sua fusione con la Trinità è perfetta, perciò ella del suo Signore possiede le potenze, le intelligenze e le sapienze e le possiede con la pienezza assoluta. Inutile andare da Maria con l'anima sporca di corruzione e di odio. Ella vi è madre e sa medicare le vostre ferite, ma vuole che almeno sia in voi il desiderio di guarire da esse. A che giova volgersi a Maria, la Purissima, se lasciando il suo altare o finendo di pronunciare il suo nome andate a commettere peccato di carne o a proferire parole di bestemmia? Che vale volgersi a Maria, la pietosa, se subito dopo, anzi, se nel tempo stesso avete in cuore rancori e sulle labbra maledizioni per i fratelli? Che vi può procurare di salvezza questa salvatrice se voi distruggete con la vostra volontà perversa la vostra salvezza? Tutto è possibile alla misericordia di Dio e alla potenza di Maria, ma perché Arrischiare la vita eterna attendendo di conseguire la buona volontà di pentimento nell'ora della morte non sarebbe bene poiché non sapete quando sarà la vostra chiamata alle mie porte essere amici veri di maria per tutta la vita e avere così garanzia di salvezza perché lo ripeto l'amicizia con maria è causa di perfezione perché infonde e trasfonde le virtù dell'amica eletta che Dio non ha sdegnato e che vi ha concesso come coronamento dell'opera di redenzione del figlio suo io il Cristo vi ho salvato col dolore e col sangue ella Maria con il dolore col suo pianto e vorrebbe salvarvi col suo amore e il suo sorriso. 4 settembre. Dice Gesù. Dio non ha mandato il suo angelo a dire Ave a Maria soltanto. Dio vi saluta, o oh figli cari, con le sue attenzioni. Dio vi manda per angeli le sue sante ispirazioni. Dio vi porta le sue benedizioni da mattina a sera e da sera a mattina. Siete sempre circondati dalle onde amorose e previdenti del pensiero di Dio. Come mai allora voi non avvertite nulla o tanto poco? Come mai non vivete in giustizia e santità? Perché siete impermeabilizzati all'influsso della grazia? Perché siete resi refrattari all'azione dell'amore della vostra volontà contraria al bene? Gabriele disse a Maria Ave e il suono della voce angelica portò sulla già inondata di grazia una nuova onda di grazia. La luce vivissima del suo spirito immacolato toccò il vertice della luminosità perché la rispondenza dello spirito di Maria fu perfetta. Umiltà, prontezza, pudore, preghiera che non trovò Di eccelso la parola angelica per divenire prima scintilla dell'incendio dell'Incarnazione? Grande il dono di preservazione dalla colpa di origine che l'Eterno aveva fatto alla prescelta ad essere il primo tabernacolo del corpo del Figlio. Ma quanta, quanta, quanta rispondenza di Maria! Se ad altra creatura fossero stati elergiti, non dico i doni segreti che solo Dio sapeva aver dati, ma i doni palesi di cui uno si accorge, quali intelligenza somma, istruzioni soprannaturali, contemplazioni accese, e parlo solo dei doni morali e spirituali, come non si sarebbe almeno ad intervalli gloriata quella creatura di tanto dono? Ma no. In Maria nulla di questo. Più Dio li innalzava verso il suo trono e più aumentavano in lei riconoscenza, amore e umiltà. Più Dio le faceva capire come su di lei fosse stesa la mano divina a protezione contro ogni insidia del male e più in lei aumentava la vigilanza contro il male». Maria non ha commesso lo sbaglio che fa crollare tante anime dotate della capacità di perfezione, ossia non ha mai detto, sento che Dio mi veglia, sento che Dio mi ha scelta, lascio a Lui la briga di difendermi dal nemico. No, Maria, pur riconoscendo l'opera di Dio in lei, agì come se fosse la più derelitta in doni spirituali delle creature dall'alba al tramonto e persino nel suo sonno virginale vegliato dagli angeli la sua anima rimaneva vigilante non credete che la tentazione abbia risparmiato maria non ha risparmiato me il tentatore con doppia ragione non risparmiò lei doppia ragione la prima di esse Maria era la senza macchia, ma sempre creatura. Io ero Dio. La seconda era più importante per Lucifero corrompere il seno della donna che avrebbe portato il Cristo, che non attaccare Cristo stesso. Egli, l'astuto, sapeva che il verbo si sarebbe fatto carne per una fusione di spirito a spirito, in un seno in cui non fosse albergato nessun peccato, «Nessun peccato, ripeto. Se da Eva in poi fosse riuscito a indurre in tentazione tutte le donne, era sicuro che mai sarebbe stato vinto dal vincitore eterno. Una sola gli ha sempre resistito, Maria». E uno solo sa quale ricamo, quale filigrana di seduzione stese Lucifero intorno a Maria per scuotere e appannare la sua superangelica anima. Quell'uno che sa è Dio e dato che certi segreti sono troppo grandi per voi non ve li dirà. Dallo splendore di Maria in cielo capirete la grandezza della sua anima, grandezza conseguita di sua volontà e che sarebbe stata grandissima anche senza aiuti supremi, tanto essa volle essere santa per amore del suo Dio. Ben ha ragione poté dunque dire l'angelo «piena di grazia» «sì» piena di grazia. La grazia era in lei, la grazia, ossia Dio, e la grazia, ossia il dono di Dio, da lei saputo far fruttare al mille per Ecco quello che ci vuole, o figli, per far sì che le cose celesti concepiscano in voi il Cristo, la vostra aderenza alla grazia, il vostro raccogliere la grazia, il vostro moltiplicare la grazia, il vostro aspirare la grazia. Il corpo per vivere deve aspirare aria e cibo, l'anima per vivere deve aspirare la grazia. Allora avviene che la luce scende dove può incarnarsi e il Cristo nasce misticamente in voi come realmente nacque in Maria. Ave Maria, piena di grazia. Guardatela voi tutti, o cristiani, così dissimili dal primo figlio di Maria, guardatela soprattutto voi donne, così dissimili da lei, e imparate e meditate che la strada al male, dalle mille facce, l'avete dischiusa voi con la vostra carnalità, contraria alla vita della grazia nelle creature, senza la quale l'uomo diviene un demone e il mondo un inferno.